0: Podcast EMH Journal Club. Heute mit diesem Thema: Das erste Jahr mit SARS-CoV-2 in der Schweiz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem EMH Journal Club 56 mit einer Spezialausgabe. In atemberaubendem Tempo haben uns seit der Erstbeschreibung eines an Covid-19 erkrankten Patienten im Tessin am 25. Februar 2020 neue medizinische Informationen, mal bahnbrechend, mal auch total falsch, als zusätzliche Welle sozusagen überrollt. Professor Dr. Reto Krapf hat für die heutige Spezialausgabe des EMH Journal Club die wichtigsten Ereignisse mit den relevanten Literaturzitaten in der Altjahrwoche 2020 für Sie zusammengefasst, damit wir fit sind für das zweite Jahr mit SARS-CoV-2. Nachlesen können Sie diese Zusammenfassungen wie immer natürlich auch in der Zeitschrift Swiss Medical Forum, Ausgabe 5.6, in der Rubrik «Kurz und bündig» entweder im Heft oder online unter medicalforum.ch.
0: Virologie
1: Von den sieben bekannten Coronaviren, Cov, verursachen vier nur einen Common Cold, das sind HKU1, OC43, NL63 und 229E, während drei SARS-CoV, MERS-CoV und SARS-CoV-2, den unteren Respirationstrakt mit schweren Pneumonien befallen. SARS-CoV-2 gehört zu den Beta-Coronaviren, dies sind RNA-Viren. Die SARS-CoV-2-Ausscheidung beginnt in den letzten zwei bis drei Tagen der Inkubationszeit, weshalb die asymptomatische Übertragung mit etwa 40% der Fälle hoch ist. Die Infektiosität fällt sieben Tage nach Symptombeginn schnell ab, obwohl der RNA-Nachweis mittels nasopharyngealer RCPCR im Mittel noch etwa drei Wochen nach Auftreten der Symptome positiv bleibt. Es ist möglich, aber nicht bewiesen, dass mit den neuen Antigen-Schnelltests vorwiegend die Patientinnen und Patienten mit hoher Viruslast, die am kontagiösesten sein dürften, erfasst werden. Seit dem Ausbruch in Wuhan ist eine Mutante im Spike-Protein G614 in der Schweiz spätestens seit Mai 2020 für praktisch 100% der Infektionen verantwortlich. Die Ausbreitung der britischen Mutation ist im Moment nicht abschätzbar. Diese ist aber bereits auch auf dem europäischen Festland, Schweiz inklusive, nachgewiesen worden.
0: Epidemiologie
1: Per Ende Dezember gibt es weltweit wahrscheinlich gegen 100 Millionen bestätigte Covid-19-Fälle, mit einer geschätzten Mortalität über alle Altersgruppen und global von etwa 3 Prozent. Hygienische Maßnahmen, physische Distanz und Masken schützen nicht zu 100 Prozent, aber weitgehend vor der Infektion mit SARS-CoV-2. Vor solchen Maßnahmen betrug die basale Infektionsrate R0 2,2 bis 6,4. Die mediane Inkubationsperiode beträgt 5 Tage mit einer Streubreite von 2 bis 14 Tagen. Die Übertragungsrate scheint bei Adoleszenten am effektivsten. Im Gesundheitswesen Tätige haben global ein doppelt so hohes Risiko, an Covid-19 zu erkranken, als andere Bevölkerungsgruppen.
0: Pathophysiologie
1: SARS-CoV-2 bindet mit seinem Spike-1-Protein an das Angiotensin-Converting-Enzyme-2-Protein, wobei das Neuropilin-1 als eine die zelluläre Invasion fördernder Co-Rezeptor wirkt. Dies nach Spaltung einer proteolytischen Stelle am Spike-Protein und somit Dekonvoluierung dieses Proteins. Wichtig für die Auslösung einer Entzündungskaskade ist eine Komplementaktivierung, Chemoattraktion von Leukozyten mit sekundärem Zytokinsturm, die auch eine Endothelialitis oder Vaskulitis auslösen kann. SARS-CoV-2 Infekte induzieren eine langlebige T-Zell-Immunität und eine anti-SARS humorale neutralisierende Immunantwort. Dauer und Ausmaß der Protektion vor einem Reinfekt sind noch nicht klar zu beziffern, gemäß den ersten Impfstudien aber wahrscheinlich doch hoch und mehrere Monate andauernd. Wahrscheinlich genetisch bedickte Autoantikörper gegen Interferone der Gruppe 1 sind ein wichtiger Grund für schwerere Verläufe von Covid-19-Infekten. Obwohl Kinder in der Regel nur leicht erkranken, können sie ein Multisystem Inflammatory Syndrome MISC mit Myokarditis, Perikarditis, Lymphopenie, Thrombopenie und Hyperferitinämie entwickeln, dies zum Glück mit niedriger Mortalität. Die pathognomische Dysosmie ist wahrscheinlich Folge einer SARS-CoV-2-Invasion der Sustentakularzellen, in denen die olfaktorischen Rezeptorneuronen im Nasendach eingebettet sind, die sich sekundär entzünden. Klinik Die mittlere Dauer ab Symptombeginn für die zur Hospitalisation anlassgebende Pneumonitis respektive ARDS beträgt sieben bis zehn Tage, wobei die Mortalität in Funktion von Alter und Anzahl Komorbiditäten, Hypertonie, Adipositas, Diabetes, Herzinsuffizienz exponentiell ansteigt. Radiologisch ist eine bilaterale Milchglastrübung der Lunge typisch, mit möglichem Auftreten bei Beginn der Symptome bis mehr als drei Wochen nach Symptombeginn. Typisch für das im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 atypisch genannte ARDS sind initial relativ gut erhaltene dynamische und statische Lungenparameter bei schon ausgeprägter Hypoxämie. Von den extrapulmonalen Manifestationen von Covid-19 sind vor allem der Herz- oder Nierenbefall und die neuropsychiatrischen Folgen zu erwähnen. Das Herz kann durch eine Myokarditis in bis zu 17% Prozent aller wegen Covid-19 hospitalisierten Patienten oder einen akuten Myokardinfarkt befallen werden. Dies führt sekundär zu Herzinsuffizienz und Rhythmusstörungen. Die akute Nierenschädigung wird wohl häufig, wie bei anderen systemischen Infekten, durch eine Vielzahl von Teilfaktoren – Hyperperfusion, systemische Entzündungsreaktion, Hyperkoagulabilität und andere mehr – bedingt. Ob eine primäre SARS-CoV-2-induzierte induzierte Tubulointerstitielle Nephritis vorkommt, ist nicht ganz klar. Da der SARS-CoV-2-Rezeptor, das Angiotensin-Converting-Enzyme-2-ACE2, fast ausschließlich auf der luminalen Seite des proximalen Tubulus exprimiert wird, müsste das Virus zuerst die glomeruläre Barriere überwinden. Dies dürfte am ehesten bei schweren Verläufen mit ausgeprägter Viremie der Fall sein. Neuropsychiatrisch sind vor allem die bei einigen Patienten Monate andauernde Leistungsschwäche und Müdigkeit wie auch Depressionen zu erwähnen. Neurologisch ist eine direkte Invasion des zentralen Nervensystems mit Enzephalitis und des peripheren Nervensystems mit Polyradikulitis, Polyneuritis möglich. Das Auftreten zerebrovaskulärer Insulte ist im Vergleich zu anderen systemischen Infekten wahrscheinlich nicht häufiger, obwohl im Rahmen der SARS-CoV-2-Vaskulitis oder Kardiomyopathie plausible Mechanismen bestünden.
0: Therapieübersicht
1: Die Lage der therapeutischen Wirksamkeiten und Nebenwirkungen auf den klinischen Verlauf ganz allgemein ist Ende 2020 unübersichtlich. Für viele Therapeutika bestehen methodologisch bedingte Unsicherheiten, zum Teil eher marginale Effekte und auch kontradiktorische Evidenz. Sicher kann nur gelten, dass Glukokortikoide die Wahrscheinlichkeit schwerer verläufe und die damit assoziierte Mortalität senken. Ebenso etabliert ist, dass weder Chloroquin, Hydroxychloroquin noch Lopinavir, Ritonavir prophylaktisch oder therapeutisch wirksam sind.
0: Antiviral, Remdesivir, Chloroquin, Hydroxychloroquin, Lopinavir, Ritonavir Immunmodulation, Glukokortikoide, Interferon Beta1a, Barizitinib, Monoklonale Antikörper gegen Zytokine und deren Rezeptoren, Passive Immunisierung, Rekonvaleszentenplasma. Impfungen
1: Es gibt verschiedene experimentelle Methoden, eine Anti-SARS-CoV-2-Immunität zu induzieren. Die in den Shownotes angegebenen URL und Referenzen erlauben Ihnen eine regelmäßige Aktualisierung.
0: 1. Inaktivierte oder abgeschwächte SARS-CoV-2. 2. Zweitens, nicht replizierende Trägerviren, zum Beispiel Adenoviren mit DNA, die den Code für SARS-CoV-2-Eiweiße enthalten, Impfstoff von AstraZeneca und der sogenannte Sputnik-V-Impfstoff vom Gamaleya-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau. Drittens, Nukleinsäuren mit viraler mRNA im Hauptfokus, Impfstoff von BioNTech, Pfizer und Moderna. Viertens, SARS-CoV-2 Eiweißuntereinheiten
1: Die Impfstoffe gemäß den Punkten 2 und 3, also Trägerviren und Nukleinsäuren mit viraler mRNA, sind in verschiedenen Ländern zugelassen. In der Schweiz haben die Impfungen mit mRNA-Impfstoffen am 28. Dezember 2020 begonnen. Die beiden mRNA-Impfstoffe sowie der AstraZeneca und der Sputnik V-Impfstoff scheinen eine hohe Wirksamkeit zu haben. Die seltenen, eine auf eine Million Dosen, aber zum Teil schweren allergischen Reaktionen auf den BioNTech-Pfizer-Impfstoff scheinen gegen die als Trägerpartikel für die mRNA-verwendeten, liposomenähnlichen Nanopartikel gerichtet die Titer der neutralisierenden Antikörper variieren zwischen den Impfstoffen, die Werte sind aber wegen unterschiedlicher Assays nicht vergleichbar. Nachweisbar sollen sie angeblich fünf Monate und länger sein. Wie lange und wie gut ein Infektionsschutz andauert, ist aber offen.
0: Medizinische Publizistik
1: Nicht zuletzt hat Covid-19 die medizinische Publizistik enorm verändert. 4% aller Publikationen, wahrscheinlich etwa 200'000, widmeten sich in irgendeiner Form Covid-19. Bis zu 30% der Manuskripte wurden als Preprint vor einer Peer-Review publiziert. Gewisse Verlage sahen auch einen massiven Anstieg von bis zu 60% Prozent von Nicht-Covid-19-Einreichungen. Wahrscheinlich war das Homeoffice-Anlass, noch nicht publizierte Daten aufzuräumen. Die Peer-Review von Covid-19-Artikeln war schneller, im Februar 2020 nur etwa 10 Tage, während Nicht-Covid-19-Artikel langsamer beurteilt wurden, über 100 Tage. Natürlich gab es auch Fehlmeldungen und entsprechend Rücknahmen von, auch sehr prominent publizierten, Covid-19-Artikeln. Laut Retraction Watch 39 zurückgenommene Artikel im Jahre 2020. Musik Das ist er nun also gewesen, unser EMH Journal Club Spezial zu einem Jahr Covid-19 in der Schweiz. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal in unsere anderen Folgen rein. Sie finden sie alle unter EMH Journal Club. Überall dort, wo es Podcasts gibt, also bei Spotify, Apple Podcast, AntennaPod und so weiter. Es würde uns auch sehr freuen, wenn Sie diese Folge und unseren Podcast allgemein an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen würden. Der nächste Podcast erscheint am 17. Februar. Bis dahin, machen Sie es gut!